0: sviker till för ni nederse bordet så är vi inte till för någon. Jag heter Jonas Bols, jag är socialdemokrat och demokratisk socialist.
1: Du hörer på podcasten Varför är jag socialdemokrat? Här får du höra personliga och politiska historier ifrån breda i dag. Varför är du socialdemokrat och demokratisk socialist?
0: Det var nok en gradvis utvikling. Jeg ble i ganske ung alder aktiv i antirasistisk arbeid på en tid hvor vi hadde store problemer med høyere i deler av Norge, blant annet i delen av Norge hvor jeg vokste opp. Jeg tok med meg mye av det engasjementet inn i fagforeningsarbeid, der jeg senere begynte jobbe, og var så aktiv i den såkalte globaliseringsbevegelsen rundt årtusenskiftet. Den gangen så vil jeg vil si at vi, det var jo fortsatt en tid hvor man kunne ta veldig mye av det sosialdemokratiet hadde for og gitt. Velferdsstaten var på en måte, den der. Og det var vel en følelse av, Roy Jakobsen har vel sagt noe som at sosialdemokratiet er ikke en julenisse, men det var litt sånn det føltes ut den gangen. Men så var det vel en gradvis erkjennelse, og det er jo egentlig en litt sånn trist erkjennelse. At det sto ganske mye dårligere til enn det vi følte. Vi, liksom, vi ønsket å utvide demokratiet veldig, vi ønsket radikal omfordeling av makt og rikdom. Men det gikk vel gradvis opp med at det var en veldig mye mer defensiv kamp vi sto oppi. Og at noe av den kampen, den sto om sosialdemokratiet rett og, og om det sosialdemokratiet hadde klart å oppnå ved å bygge stein på stein i etterkrigstida. Veldig mye av det sosialdemokratiet har oppnådd, så vi jo at det ble rullet veldig eh, raskt tilbake i land etter land. Og så så jeg også at i noen land så skjedde det med sosialdemokratiets hjelp. Eh, Tony Blairs eh, prosjekt i Storbritannia, Gerhard Schröders i, i Tyskland, eh, Det var jo på mange måter med på å fremme den dereguleringen og såkalte fleksibiliseringen av arbeidslivet, som vi siden har sett slå in i land etter land etter land, og som har gjort at veldig mye av det arbeidvegelsen historisk sett tar til for å oppnå, men jeg har blitt bygget ned.
1: Ja, når Margaret Thatcher en gang ble spurt hva er det største du oppnådd, så ska jo ha svart uh, New Labour. Hva tänker du om det?
0: Nej jeg tror hun er på noe helt vesentlig der. Og det, for meg så sier det noe om at uh, den bevegelsen som uh, arbeiderklassen egentlig byggde og lagde for seg selv, som et redskap for å også ha politisk makt, det verktøyet kan... Uh, det er ikke at det vil være et godt verktøy for eh, arbeidsfolk. Da må arbeidsfolk også engasjere sig politisk og bruke det verktøy. Og hvis ikke de gjør det, så er det noen andre som plukker opp det verktøy. Og da, da tror jeg at en del av de spørsmålene som handler om vanlig folks hverdagsliv og arbeidsliv, de forsvinner litt fra den politiske dagsordenen. Mm.
1: For meg så høres det at det du tar opp i Norge som Martin Kålberg har snakket om, han snakker om um, det kons altså de konservative på venstre siden, mm. uh, som, uh, som jo egentlig kan bidra til kanskje å legitimere høyrepolitikk. Mm. Uh, mener du at det fortsatt er en problemstilling for sosialdemokrater i Europa? Altså, Tony Blair har det jo blitt tatt et slags oppgjør med, kan du si, det, og den retningen Jeremy Corbyn har valgt, det uh, har jo skapt mye brøduljer internt i, i Labour i Storbritannia nå. Ja. Mm.
0: Ja, det er jo interessant. Det er jo et av de få landene i tillegg til Portugal, hvor det på en måte har vært en revitalisering innenfor sosialdemokratiet. Veldig mange andre städer så har man jo sett at det gikk så langt at den revitaliseringen ikke kom innenfor, men nå foregår utenfor sosialdemokratiet.
1: Hva betyr det?
0: Nej i land som Frankrike så finns jo knapt sosialistpartiet lenger. De har jo gått fullstendig oppløsning. Det samme ser jo i veldig mange andre land, og... Jeg synes så det er veldig synd, for jeg mener at den sosialdemokratiske bevegelsen målbar et projekt som både handlet om å gjøre folk til deltakere i stedet for de tilskure, og at man klarte å gjøre det på en måte som fremma solidaritet og interessefellesskap mellom folk i stedet for å spille på motsetninger og sette folk opp mot hverandre.
1: Du er eh, foreløpig den eneste gjesten som har skilt, eller vært nøye med å presisere at du er sosialdemokrat og demokratisk sosialist. Mm. Eh, hvorfor er det viktig for deg å ta med begge deler?
0: Nei, det er vel delvis fordi jeg alltid har definert meg som sosialist i en eller annen form. Frihetlig sosialist var et begrep jeg brukte mange år. Um, og Socialism handler jo for mig om omfordeling av makt og rikdom. At man ønsker å skape om ikke et klassløst samfunn, så i hvert fall et egalitært samfunn, man står i øyeøyde med hverandre. Og jeg synes, det verdt, jeg synes det er et begrep som er verdt å ha med seg, også fordi eh, hvis man bare lener seg på begrepet sosialdemokrati alene, så synes jeg det ofte har blitt veldig utvannet og utydelig, og jeg liker tydelighet til politikk.
1: Hvem føler du solidaritet med?
0: Først så vil jeg si at solidaritet for meg er en følelse. Det er et praktisk interessefellesskap, men det er også et interessefellesskap som ikke finns der nødvendigvis av altså seg Det er ofte et interessefellesskap som må lages, som for eksempel mellom polske og norske arbeidere i byggebransjen i dag. Men så handler jo solidaritet også om noe utover det. Det om jo om å føle forpliktelser overfor andre. Og der er det kanske noen av de... Altså for det første så vil jeg si at jeg har lært en veldig viktig setning av Martin Kolberg, som han i sin til lærte og den handler om at vi ikke er til for de nederste bordet, så er vi ikke til for noen. I tillegg til det, så føler jeg også en stark sterk forpliktelse overfor, og det er kanskje en veldig vanskelig form for solidaritet, fordi det nesten blir litt sånn abstrakt, men det er overfor barna mine, og deres enda ikke fødte barn, og det som er i ferd med å skjønne med kloden vår og klimaendringene. Så der vil jeg kanskje si at skal ta en jeg følger solidaritet med nå, så er det Greta Thunberg og de mange tusen elevene som driver med elevstreik rundt om i Europa.
1: Hva med MESM-sosialdemokrater gjøre annerledes i dag?
0: Det er jo egentlig nesten tema for en helt egen podcast, men hvis vi ska ta noen men jeg mener vi begripetak i, så handler det ene om den alt for skjeiv rekrutteringen vi har hatt i politik i lang tid, hvor vi har fått en blitt allt for akademisk, rett og slett, etter, etter min mening. Og det tror jeg liksom, hvis man ska prøve å summere man oftest hører når man er ute og snakker med tillitsvalgte og er ute på arbeidsplasser, så er den kritiken av bevegelsen vår er den vanligste. Men så er det andre ting man kan gripe fatt i også. Jeg mener jo for eksempel at det siste året har jo åpenbart at vi trenger å forstå makt på bedre måter, vad hvilke frigjøringskamper som egentlig pågår runt oss i samfunnet nå. Og der tror jeg nok ikke sosialdemokratiet skal liksom tenke at, at vi sitter på alle svarene men gå ut og finne inspirasjon og lære dem også hos andre. For eksempel i den feministiske maktkritikken, som, som jeg tror er et veldig nødvendig supplement til socialdemokrati og sosialistiske det tradisjonen selv har stablet på beina.
1: Jeg har lyst til å spørre om begge deler, for du tar opp både det at man har blitt for akademiske, og at vi må være litt mer åpne for det, det feministisk-kritiske blikket utenifra. Men, men dette med å akademisk, var det ikke sånn at fagbevegelsens egne nestorer jo sa, ja, så Håkon Lise sa, ta utdanningen seriøst og, mm. og, og ta gjerne en utdanning. Og, mm. og Energeraldsene sa, gjør din plikt, krev din rett. Og, og mange har ja, valgt å ta en utdanning og jobbe hardt med den.
0: Jo, og det er veldig bra. Og jeg synes så at bevegelsen vår skal absolutt romme, så folk som har tatt universitets- og høyskoleutdanning. Men ofte når vi snakker om utdanning, så snakker som om den halvparten av Norges befolkning som har tatt yrkesfaglig utdanning at de nærmest ikke har utdanning. Vi snakker om utdanningsrevolusjonen vi gjennomførte i forrige århundre som, som at vi kun ga arbeidebarna mulighet til å gå på universitetet og høyskole. Men en veldig så viktig del av den revolusjonen, som vi nesten har glemt, mener jeg, er jo at vi skapte noen av verdens beste fagutdanninger. Og jeg synes vi kunne lære mye mer av den læringskulturen, den... Traditionen som blant annet håndverksfagene representerer, tar mer av det in i skolen for å skape en skole som passer bedre for flere, som både blir en bra skole for de praksisterke og for de teoristerke. Og når jeg sier alt dette her, så mener jeg at dette her også handler om hvordan vi bygger opp vår egen bevegelse. Fordi den sånn ensidige vekten vi har sett på universitets- og høyskoleutdanning i samfunnet ellers, hvor i dag stilles krav om å ha bachelor eller master, for en masse jobber som ikke burde ha et sånt krav i det hele tatt. Det har på en måte også blitt et slags filter in i vårt eget parti. Du
1: har mastergrad mm. er det Angrer du på det?
0: Nej, jeg er veldig stolt av det. Akkurat som jeg er stolt av Svennebrevet mitt. Og jeg vil ikke på noen som helst måte skape motsetning mellom det ene eller det andre. Tvert imot så ønsker og bygge en bro mellom de ulike måtene å lære på, de ulike kompetansene og kunskap man besitter som akademikere og som antverker. Men det handler om å, uh, hva skal man si, en gjensidighet i anerkjennelsen her, som jeg mener har blitt litt borte som samfunnet vårt. Og det bør være Arbeiderpartiets fremste jobb å, å bygge bro over de motsetningene og avstandene som dessverre også er større.
1: Det siste du sa, det var at vi trenger blikket utenifra, det kritiske, maktkritiske blikket. Hva mm. mener du med det?
0: Um, vår bevegelse var, som jeg var inne på litt tidligere, var jo ikke en bevegelse som skulle til for å Det var ikke hattet da med solidariteten, det var um, solidaritetsfellesskapet mellom folk. Um, vi har klart å bygge en bevegelse som har vært en veldig viktig motmakt, uh, både kulturellt, uh, politisk, uh, i arbeidslivet. Uh, men samtidig så er det en del former for maktutøvelse, en del former for undertrykking og en del former for frigjøringskamper, som jeg tror kanske vi som bevegelse ikke har vært like gode til å fange opp. Uh, og noe av det handler blant annet om uh, uh, det vi har sett det siste året. Med, uh, jeg tok jo for litt over et år siden initiativ til et opprop i fagbevegelsen, hvor, uh, hvor vi som menn i fagbevegelsen skulle bekke de damene som sto fram uh, om historier fra vår egen bevegelse med våre egne tillitsvalgte, Um, og tok et opphør med det. Jeg hadde forventet at et sånt initiativ blant menn i fagbevegelsen ville bli fullt opp andre steder i det norske samfunnet. Akkurat som vi så med uh, uh, da kvinnene som ledde in i MeToo-opprøret spredde seg fra bransje til bransje til bransje. Men dessverre har jeg registrert at det har ikke blitt tatt noen lignende initiativ for noen andre steder. Uh, heller ikke politiken. Og det synes jeg er veldig, veldig synd.
1: Hva tror du er grunnen det?
0: Jeg tror det er en jeg tror en av grunnene er at vi på så mange andre områder har rotet oss bort i en sånn väldigt taktisk innfallsvinkel til politikk. Mange leser det vi holder på med som et taktisk spill mellom aktører som først ut fremst er ute etter egenmakt. Noen, for noen er det sikkert helt reelt, men hvis man har den innfallsvinkelen til politikk, så blir det også veldig fort sånn at man leser alt som eh, som et forsøk på en maktkamp, eller som en episode av House of Cards. Eh, jeg er uenig i den måten å lese norsk politikk på, eh, og jeg synes det skygger for en helt sånn nødvendig og reell kritikk av helt reelle maktstrukturer, helt reelt maktmisbruk, eh, og at det også gjør oss blinde for med i frigjøringskamper som, som pågår rett utenfor døra vår akkurat her og nå.
1: Mener du at med opptrer taktisk? Eller at med oppfattes å opptrer taktisk?
0: Begge deler. Jeg synes jo at jeg er veldig, veldig redd for en sånn utvikling hvor sosialdemokratiet hiver seg på en sånn overbudspolitikk hvor vi, fordi vi ikke prøver forstår og går inn i de maktanalysene som vi trenger for å forstå det norske samfunnet og hva vi på skal gjøre som bevegelse, så ender vi stedet opp med å alltid skulle love velgerne litt mer og litt mer, og litt mer eller litt bedre. Og det er klart at vi går i den retningen, så begynner det å bli veldig taktisk. Men jeg tror også at min erfaring fra politikk, både på lokalt og nasjonalt plan, er jo også at det finns masse folk som er her en helt, helt angrund grunn og som holder på med väldigt viktige ting og som prøver å finne løsninger på ting som de har erfart førstehånds enten er i skolekretsen sin eller i nabolaget sitt eller på arbeidsplassen sin. Og det, det er jo det vi ska holde på med.
1: Tusen takk. Det var Jonas Bals.